0: NRK P2 Jeg heter Per-Edgar Kokkvold og har fått æren av å tilbringe en snau time sammen med dig i programmet Jul i P2. Hvis du kjenner navnet mitt, er det antakelig i sammenheng med mitt virke som redaktør, aviskommentator eller pressemann. I dag er pensionist, pensjonist, foredragsholder, spaltist i et par aviser som en gang i tiden kalte sig konservative, og leder av kringkastingsrådet. Jeg er 68 år, gift og velsignet med tre barn. Det fjerde døde fra meg og min første kone. To stebarn, fire svigebarn og seks, snart syv barnebarn. Jeg blir fortsatt spurt om å være barnvakt, vilket ikke er selvsagt, ettersom småjentene ved to anledninger har måttet ringe til sine foreldre for å fortelle at nå sover barnvakten. En gang da min eldste sønn ringte hjem for å høre hvordan det gikk på min første vakt, hørte han brandlarm og barnegråt. Det var nok ikke så ille som det kunde høres ut til. Det var bare peisen som røyk in. Och så har jeg Luna, en gammel dansk hønsehund. Det høres ut som en fyllehund, men det, men det er en fuglehund. Jeg hadde 40 gode år i fast arbeid, 17 år som generalsekretær i Norsk Presseforbund, og 23 som utenriksjournalist, utenriksredaktør og redaktør i Arbeiderbladet. Arbeiderbladet nå, Dagsavisen, er en avis som alltid har vært større enn sitt opplag. Her ble det publisert de første glødende, harmterende samfunnsreportasjer fra virkelighetens Norge. Her ble de støpt byggestein i vår velferdsstat. Her ble revolution ført inn i norsk hverdag. Og her ble bremsende slått på da Martin Tranmell og andre oppdaget at folket bare var tiltenkt en statistrolle i det postrevolutionäre samfunnet. Kommunismen skrev Arbeiderblads utenriksredaktør i 20-årene, Karl Johansen. Kommunismen er ett system utådelig for andre enn idioter og slavesjele. Her ble fascismen og all dens vesen avslørt, som i ingen annen norsk avis, med et mulig unntak av Dagblad. Her ble Keynes nye tanker presentert for norske lesere av ekonomen Ole Koldbjørnsen, som med styrke ventet sig mot alle dem som mente at Norge var så fattig at vi ikke engang hadde råd til å holde folk i arbeid. Her slåss vi for det muslimske Bosnias rett å leve, da som mange andre mente at vi alle var serbere. Og her blev vi nesten ledt ut av vi i 1988 stilte spørsmål om det egentlig var så sikkert at Sovjetunionen ville eksistere om fem år. I pressemiljøet, i presseforbundet og i pressens faglige utvalg har jeg møtt dem alle. Store redaktører og små redaktører. Små redaktører i store aviser og store redaktører i små aviser. De redaktører som kjente sin avis bedre enn sin ektefelle, og de som ikke visste mer enn sine lesere om vad som kom til å stå i morgendagens avis. De som ikke hadde høyere ambitioner for sitt journalistiske virke enn bunnlinjen i et års regnskap. De som hade sluttet å skrive fordi de hade sluttet å mene, og de som aldri sluttet å mene, men passet på å si det meste til seg selv. Jeg blev for noen år siden mobbet inn på Twitter av kolleger som hade fått det for seg at det Descartes hadde sagt var «Jeg er pålogget, altså er jeg». twitteren hadde da en stund konkurrert om de beste Kokkvold-vitsene stor stor fornøyelse for mange, også for mig Kokkvold sett på postkontoret der han insisterte på å sende et telegram. Kokkvold sendte tweet til Vallebrokk. Harris tweet med skinnlapper på albuene. Kokkvold snur i twitter «Skjøk». Jeg kjenner at runer sjelden var på mer enn 140 tegn. På Twitter, hvor jag i har over 20 000 følgere och dårlig samvittighet for at jeg twitterer for lite, kaller jag meg selv en verdikonservativ socialdemokrat med anarkistiske trekk. Socialdemokrat fordi sosialdemokratiet har gitt flere mennesker større frihet enn noen annen bevegelse. Fordi den har klart å overbevise oss om at det ikke bare er i familien, men også i samfunnet, at de sterkeste skuldre må bære den tyngste bør. Verdi konservativ, fordi jeg ikke vil leve i et samfunn som ikke har respekt for traditioner for den visdom og klokskap som ligger i nedarvet tro og tenkemåte, sed og skikk, lover og institusjoner. Anarkistiske trekk er godt å ha når noen befaler oss vad vi skal tänke tro eller mene, vi behöver ikke nødvendigvis å marsjere til høyre når myndighetene eller mobben kommanderer oss til venstre, men vi behöver i det minste å stoppe opp og tenke. Vi bør være på vakt mot alle som vil normere oss, enten de håller till i Oslo eller i Bryssel. Enfold er ille. Enhet er ikke alltid å forakte, men mangfold er bäst Flyte med strømmen kan en være tresko. Den første låten jeg vil dere ska få høre er en låt dere alle kjenner, mange elsker og en stemme ingen kan glemme med en observasjon som kunne ha vært enda riktigere dersom vi hadde stelt litt bedre med jorden og vi alle hade brydd oss litt mindre om oss selv og litt mer om andre. What a Wonderful World med Louis Armstrong. Jeg har bodd 17 år på Røros der jeg ble født Tre år på Eidsvoll da jeg på landsgymnasiet, 8 år i Oslo, 18 år på Ås og 22 år i Drøbbak. Men det er Rørosing, eller Rørosing jeg er, og Rørosing jeg blir. Det er fristende å si det samme om Røros som Hamsun sa om Kristiania, denne forunderlige by som ingen forlater før han formerker av den. Bergstaden Røros, gruvebyen, verdensarvstede med trehusbygningene og den særegne landsbystrukturen med våningshusene vent mot gata og driftsbygningene med tradisjonellt husstyrbruk inne i gårdsrommet. Så sent som i 1950 var det enda nesten hundre gårdsbruk i drift mitt i byen, noe som også bidro til at man på Røros ikke fikk den vanlige motsetningen mellom arbeider og bønder, fordi folk var både arbeidere og bønner. Fra dette stede har jeg nesten bare gode minner, og de få mindre gode er så lite vonde at jeg har problemer med å mane dem frem. Det er godt å vite at man blir elsket av en kjærlig mor, som aldri snakket vondt om noen, og en god far som tog lett til smil og lett til tårer. Vreden for ofte som lynglimt over hans ansikt, men den var som regel borte før noen for alvor rakk å bli skremt. Jeg var ett elsket enebarn. Det kan også ha noe med at mine to eldre brødre aldri vokste opp, men døde rett etter fødselen. Jeg lå mellom foreldrene mine i dobbeltsengen helt til vi fikk eget hus og flere soverom. Man blir bortskjemt av slikt, vil mange si, og det er nok riktig. Men man får også en grunnleggende trygghet med sig i livet. Vi i Røresinger stolt av Bergstaden. Jeg tror jeg tør å si at den har gitt oss respekt for alt ærlig arbeid. Tro på vanlige mennesker og deres anständighet, For akt for dem som sparker nedover og slikker oppover. Mistillit til mennesker som har mistet kontakten med sin opprinnelse. Våre nye eliter av alle partifarger som hele tiden er i transit på vei til et eller annet relativt uforpliktende. Kjærlighet til hjemstedet vårt, den som fikk den unge, Johan Falkberg, under et besøk i Roma, til å skrive hjem til det håndskrevne bladet Hittedøren, «Jeg har sittet mellom ruinene i Forum Romanum og ønsket mig hjem til Ellhuset nord ved Rugelsjøen». Det er de som mener at det er for mye stolthet og selvtillit blant rørosenger som rådmannen i Nava-kommunen Holtåren sa det. Røros er en liten kommune, men oppfører sig som om den har 50 000 innbyggere. Derfor trenger vi å bli minnet om at Rørosingen ikke steg opp fra berget. Vi kom utenfra, vandret in fra norske bygder og norske byer, og fra andre land, svensker och dansker, slesere og saksere og frisere, på jakt etter malm og mineraler, etter arbeid og ett rikere liv enn det deres fedre hadde trellet i. På ett slektstevn i sommer fikk jeg vite at omtrent halvparten av forfedrene og formødrene til mine besteforeldre på morsiden kom fra Dalarne, Jemtland og Herjedalen, i likhet med andre rørosinger slekt i begynnelsen av 1700-tallet. Derfor vil jeg dere nå skal få høre, ikke en rørospols, men en hyllest til Jemtlands vakre hovedstad, Østersjøen, skrevet og sunget av Nickborgen, nordmannen som har flyttet den andre veien fra Norge til Sverige. Jeg er ingen personlig kristen. Upersonlig kristen, kanskje, men mange av mine fineste opplevelser er likevel knyttet til kirkebygg. Sjelden til prestens tale, noen ganger til orden i evangeliene, men oftest byggverkets skjønnhet. Mine første kirkeminner er naturlig nok knyttet til Røros kirke, et av de største kirkebygg i Norge. Røros kirke ble reist i 1784. Over inngangstøren står det til Guds ære og Bergstadens sier. Sier betyr pryd, og det er også dette kirken nå ofte blir kalt Bergstadens sier eller Bergstadens pryd. Her ble jeg døpt, her ble jeg konfirmert, og her ringte julen inn for mig og mine foreldre, fra så langt tilbake jeg kan huske, og frem til jeg flyttet ut og stiftet min egen familie. Min mor var nok den av oss tre som hade størt glede av gudstjenesten. Dessuten sang hun så vakkert. Det gjorde ikke min far. Men han sang, sang falskt, og jeg skammet meg slik tenåringer gjør før de forstår bedre. Far min var avholdsmann og ikke røyker, og jeg tror han var 50 før jeg hørte han banne. Men religiøs, sa han, var han ikke. Han likte ikke mange av de religiøse, og likte ikke tanken på å måtte dem også i himmelen. Selv var jeg den utålmodigste av oss, utålmodig etter å komme meg hjem via bestefar og bestemor på Flandeborg, hvor tanter og onkler og søskenbarn var samlet til kaffe, før vi tre nærmeste gikk hjem til Ribbe og kåtte lettere julegaver og julekveld med Erikby. Senere er det blitt mange store og små kirkeopplevelser i livet mitt. Westminster Abbey, brittnes gotiske kroningskirke, den normanniske vinskjeste katedralen, Nes praktfulle middelalderkirke i Sauerad i Telemark, innviet i 1186, og Skollerud kirke, en uoppdaget liten perle i svenske dalsland. Alle fire så vakre at man får tårer i øynene av deres kjære skjønnhet. Likevel er det en annen kirke, et annet kapell jeg vil holde frem. Shoehenden Chapel i High Wycombe i Buckinghamshire. Det lille kapellet der den store brittiske statsminister Benjamin Disra Eli ligger begravet. Disraeli ble stette stedt til i Vestminster Abbey, men der han selv ønsket å ligge, nær sitt eget kapell ved siden av sin kjære hustru. På kisten lå det to kranse fra dronningen. På den ene som bestod av primular, stod det hans yndlingsblomster. På den andre hadde dronningen egenhendig skrevet ett vittnesbyrd om sann hengivenhet, respekt og vennskap. Dronningen var bortreist under begravelsen, men ved første anledning oppsøkte hun graven og sørget for å reise ett monument med inskripsjon til æret og elsket minne om Benjamin Jarla Bykensfil, er dette monumentet reist av hans takknemlige suveren og venn Victoria R.I. Benjamin Disraeli var ingen helgen, men som André Moroan skriver i sin Disraeli-biografi, «Kanskje en vårens son som alltid beseires», men alltid fødes på ny, et symbol på hva hjertets ungdom, når den varer lenge, kan utrette i en kald og fientlig verden. Du skal nå få høre en av de mest populære av alle julesanger, jul», ikke den norske oversettelsen, og heller ikke i den østerrikske originalversjonen, «Stille nakt», «Heilige nakt», men i engelsk språktrakt, men med «Heilia Jackson», kanskje verdens beste gospelsanger, mens jeg lukker øynene og later som hun er gjestesolist i Bergstaden, sier en gang i 60-årene. Du lytter til Juli P2, Det er Per-Edgar Kokkvold som snakker, og jeg har fortsatt gleden av å dele tanker og tone med dig. Nå vil jeg si litt om natur og uteliv. Jeg jogger ikke, og jeg har aldrig jogget, men jeg har sprunget, Sist jeg sprang ble jeg faktisk kretsmester, men det var for 50 år siden. Kort sagt, jeg går nødig der det er mulig å bile, men jeg er likevel ikke av dem som nyter naturen kun gjennom vinduet. Jeg er øretfisker og rypejeger, i det små, men med store gleder. Det er ikke hvert år jeg jakter, og det er ikke hvert år jeg følger ful eller løser skudd. Fangsten har som regel latt seg telle på en finger. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i den tidligere brittiske stats- og utenriksminister Sir Alec Douglas Humes jakt- og fiskebetraktninger, Border Reflections, Chiefly on the Art of Shooting and Fishing, en bok fra 1979, hvor han forteller om store jaktselskaper med lunsje midt på dagen, og gedigende middager og viske i støvlene til de som blir kalle på beina. På disse såkalte shooting parties ble det skutt mellom 810 000 ryper årlig, forteller han. Jeg blir glad om jeg feller en rype. Da bøyer jeg i hodet, i erbødighet, takker høsten for den silsen, og heller i hvert fall ikke viske i støvlen. Om jeg ikke kjenner meg igjen i Sør-Alex fortellinger om jeg-livet, kjenner mig jeg så absolut igjen i George Orwells betraktninger fra livet som sportsfisker, den stille vandring langs lekne elver, eller hele dager under ett piletre ved en stillekulp. Dette er lykken, skrev Orwell, som mistenkte politiker og byråkrater og journalister for å mislike mennesker som har det slik. Hvis du føler deg lykkelig innvendig, hvorfor skulle du da bli så opppisset over store broer og treårsplanen og tominutters hat og alt det andre fordømte tøyset deres? Han skjønte hva det dreide sig om, den persiske dikter og visman, som for snart tusen år siden sa at til den tid alla har tilmålt det enkelte mennesket, regnes den tid som går til fiske. Du skal nå få høre Roger Whittaker synge «Morning has broken». Fra min side er det en hylleste fuglesang, fiskevak og dyrelåt, en hilsen og takk til alle årstider til våren og heggen fjellets kronbrur står kvit og skjær og skjønn, til sommeren når den legger sig i dyrne over seteliene, til de kalde og klare høstdagene med bjørkerys i brann, og til vinterens hvite vidder når avstanden mellom himmel og jord er på det minste. Hvis jeg får lov, og det er vel for sent, å nekte meg, vil jeg nå si litt om kjærlighet. Om kjærlighet mellom mann og kvinne, det finnes også annen kjærlighet, men jeg kan bare snakke om den jeg kjenner. Men også kjærlighet mellom mann og kvinne kan være så mangt. Den kan ligne den bibliske kjærlighet, den som ikke søker sitt eget, den som aldrig blir bitter, den som ikke gjemmer på det vonde, den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet, slik det heter i Johannes evangeliet. Ekteskapelig for jeg er ikke med Oscar Wilde som sa at bygami er en kone for mye, polygami er det samme. For mig har ekteskapelig kjærlighet nå i mange år vært kjærlighet til den fineste, flotteste, snilleste, sterkeste og trassigste jenta i nordbygda. Kjærlighet kan være den håpefulle kjærlighet, den kjærlighet man følte da man i unge år vandret på kjærligheten stier, enda alene, men med ett indelig ønske om at her skulle man så gjerne gått med henne man var hemmelig for elsket i. Som andre Bjerke det, ingen fredsforstyrrer finner to som kysser under løvet når de sommer skog forsvinner og blir ett med blomsterstøv. Kjærlighet kan være ett lysklimt du bare et øyeblikk ser i noen annens øyne, en du aldri ser igjen, men som du likevel aldrig helt kan glemme. For det er ikke sant som noen hevder at kjærlighet på første blikk er en øyensykdom. Kjærlighet kan være det du ser når du ser bort på sofaen og oppdager att han ligger der fortsatt etter 25 års samliv. Kjærlighet kan også nytes på avstand. George Bernard Shaw mente att det ideelle kjærlighetsforhold var ett forhold per brev. I dag vil han sikkert ha sagt på sms. Kjærlighet kan være den ulykkelige, forbudte kjærlighet, den som Benjamin Sigismund og Gunnjil Finne opplevde i tårngluggen i Bergstadens sier, en kjærlighet som måtte leve kun på stjålende kjærtegn og som endte i dyp fortvilelse. Kjærlighet kan også være kjærlighet til den man drømte om å møte hele livet, men som man kanskje aldri møtte, eller møtte da det i virkeligheten var for sent. Den låten du nå skal få høre er min hylleste kjærligheten. Du har kanske hørt den før, i hvert fall dersom du så filmen Gosford Park, med skuespillere som Maggie Smith, Helen Mirren, Michael Gambon, Charles Stantz og Jeremy Northam. Det er Northam som i filmen tolker virkelighetens Ivor Novello, komponisten, sangeren og skuespilleren, som var en av Storbritanniens mest populære artister i første del av det forrige århundre. The land of might have been, med Jeremy Northam. Shall we ever find that lovely land of might have been? Will I ever be your king, or you at last, my queen? Vi lekte cowboy og indianer i mine guttedager, og vi gick på det vi kalte cowboyfilmer, Min favorittfilm innenfor western-sjangeren var og er High Noon fra 1952, eller Sheriffen som den heter på norsk. High Noon, der Gary Cooper har rollen som Will Kane, sheriffen i Hadleyville, som gifter sig og gir fra sig Marshall-skiltet for å starte et nytt liv et annet sted i landet, sammen med sin hustru Amy Fowler Kane i Grace Kellys skikkelse. Men før paret bryter opp for de beskjed om at en drapstemt kjeltring Frank Miller er satt fri og nå er på vei til Hadleyville med tolvtog for å hevne sig på Cain som i sin tid fikk ham bak lås og slå. Tre av Millers bandet er allerede på plass. Ingen i byen våger å hjelpe Cain for å hindre at Cain blir drept og byen terrorisert, og Cain blir nødt til å møte banden alene. Filmen som foregår i sann tid er uten voldelige scener, bortsett fra på slutten. Spenningen er på det innre planen, og filmen en studie i de manges feighet og den enes mot. John Wayne kalte filmen den mest uamerikanske filmen han hadde sett, fordi helten gikk rundt i byen og ba om hjelp, og laget sitt eget motstykke Rio Bravo. I Sovjetunionen ble Ainuun fordømt som glorifisering av enkeltindividet. I virkeligheten var filmen et oppgjør med McCarthyismen etter senator Joseph McCarthy, som i en tale i 1951 viftet med et stykke papir og erklært at «Her har jeg en liste över 205 personer som utenriksministeren vet er medlemmer av Kommunistpartiet, men som likevel fortsatt får være med og utforme amerikansk utenrikspolitikk». Lista var ett falsum. Men McCarthy kom likevel til å forgifte amerikansk samfunnsliv i en årekke, de store deler av folket trodde på ham, og det er mange som visste bedre ikke våget stå opp mot demagogen og mobben. Frykten og feigheten er for øvrig et stadig tilbakevennende fenomen. Vi møter den overalt og hele tiden. Vi møtte den også under den såkalt Muhammed-striden i 2006, da en norske regjeringen ikke gjorde det den burde ha gjort. Høflig, men bestemt, fortalt overfølsomme imamer at den norske regjering hverken kan eller vil gripe inn mot lovlige ytringer, og at ytringsfriheten er prisen for den frihet som blant annet tillater muslimer å dyrke sin religion ved siden av andre religioner i vår del av verden. I stedet valgte regjeringen å legge et alldeles utilbørlig press på en redaktør i en liten avis. om min egen bransje var ikke det store bedre enn regjeringen. Jeg klandrer ikke redaktører som valgte ikke å trykke tegningene. Retten, tattie og så en del av ytringsfriheten. Men jeg klandrer dem som faktisk publiserte tegningene eller noen av tegningene enn dog før magasinet gjorde det men som satt musestille da den norske regjeringen gjorde Vebjørn Selvbæk til samfunnsfiende, mens regeringen fortalte verden en løgn at i Norge hade bare ett lite fundamentalistisk kristent blad publisert mua Det var mange talefører som valgte å tige da de burde ha talt. Nå skal du få høre Will Cains bønn til sin hustru, som til slutt faktisk hørte bønnen, og stilte opp for mann og rett. «Do not forsake me, oh my darling», med tekstritter, slik han sang den i filmen. Det heter fortsatt Per Edgar Kokkvold, og er med i Juli P2. Det hender folk spør meg hva jeg tror på. Hvis jeg skal si det kort, jeg tror på menneskeverdet. Det er det eneste som virkelig er heldig for mig enkelt menneskets absolutte verdi, uavhengig av rase, religion og opprinnelse. Religioner og politiske ideologier må kunne krenkes. så mennesker må finne sig og bli det, men menneskeverdet er ukrenkelig. Jeg misliker janteloven, men ikke hele janteloven. Du skal ikke tro at du er noe, lyder jantelovens første bud. Jo, du skal tro at du er noe, du skal ikke innbilde deg at du er bedre enn oss, heter det i det fjerde bud. Nei, du skal faktisk ikke innbilde deg at du er mer verdt enn andre. Jeg har ikke møtt ett menneske som ikke kan noe jeg ikke kan, og som ikke er bedre enn mig på ett eller flere områder. Og jeg er helt sikker på at du har det på samme måte. Derfor tror jeg på det egalitære samfunnet der det ikke er for store materielle forskjeller på folk, der man lønnes etter innsats, og der politiske ledere aldrig glemmer at de er folkets tjenere. Ikke nødvendigvis folkets trofaste tjenere, men i hvert fall aldri folkets herrer. Jeg synes det var fint det jeg en gang i 60-årene å se tre nordiske statsministerer vente på Sinsentrikken i regnværet. Jeg liker systemer der politikken sakte, men sikkert abdiserer til fordel for tekniken, Der nasjonal lovgivning underkastes lovgivning som hverken treffes eller kontrolleres demokratisk. Og der folkene etter hvert mister det største privilegium et folk kan ha å være styrt av sine tjenere. Jeg tilhåter mig å tro at det er forskjell på rätt og galt, på gott og ondt, på sannhet og løgn og ingen verdinihilist kan noen gang få mig på andre tanker. Moderasjon er nesten alltid en dyd, ekstremisme er nesten alltid et onde, men det er noe som aldri kan gjøres til gjenstand for kompromisser, retten til å tenke og uttrykke sine tanker. Men jeg nekter å tro at alle ytringer og alle ideeretninger er like verdifulle, det er forskjell på de som hyller liv og de som har døden som sin livsanskulelse. Vi må ikke bli redd for å si at vi vil ha demokrati, ikke teokrati. Og vi må våge å si dem som vill ha sharia-lover i Norge at de kanske bør finne seg andre misjonsmarker. For meg er det tankekors at i Pakistan myrdes de to eneste ledende politikere som ville endre landets blasfemi lovgivning, den som gir dødsstraff til de som konverterer fra islam til kristendom. Flere moskéer nektet sine medlemmer og delta i bønn for de drepte, og drapsmenn ble hyllet over store deler av Pakistan mens vi i Norge er opprørt når regjeringen vil endre navnet på fage religion, livssyn og etikk, RLE, til kristendom, religion, livssyn og etikk, k -E. Derfor avslutter jeg denne timen med en ord fra Predostale i Pascal Merciers bok Nattog til Lisboa. Jeg ønsker ikke å leve i en verden uten katedraler. Jeg trenger skinne i vinduene deres, den kjølige stillheten, den bydende tausheten. Jeg trenger ordenes hellighet, opphøyetetene i stor poesi. Jeg trenger den mot språkets forfall og parolenes diktatur. Men det er et annet bud jeg ikke trenger, dette vanvittige, perverse bud om å elske sine fiender, som er skapt for å knekke mennesken, brøve dem alt mot og all selvtillit, og gjøre dem myke i tyrannenes hender, slik at de ikke skal finne kraft til å sig mot dem om nødvendig med våpen. Da er timen min over. Jeg sier takk for mig og god jul til dere alle. Jeg sier det med Jussi Bjørling, god helga Natt. Vackrare kan det väl inte bli. Hör flera podcaster på NRK.no podcast.